0: Počúvate čítanie z kníh z knižného vydavateľstva Denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Mary Roach. Rozdáme si to, keď sa pária sex a veda. Prvým vedcom, ktorý sa zasadzoval za prenesenie sexuálneho vzrušenia a orgazmu do formálnych priestorov laboratória, bol psychológ John B. Watson. Watson sa najviac dostal do povedomia tým, že v roku 1913 založil psychologické hnutie s názvom Behaviorismus. Tento psychologický smer tvrdí, že ľudské správanie, podobne ako správanie zvierat, je v podstate sériou reakcií na vonkajšie udalosti a je ľahko formovateľné prostredníctvom odmien a trestov. Watson sa preslávil najmä svojou ochotou študovať ľudské správanie v laboratórnom prostredí. Väčšinu účastníkov jeho štúdí tvorili deti, z ktorých je známy najmä malý Albert, 11-mesačný chlapec, u ktorého umelo podmienil strach z bielých potkanov. Watson sa však neštítil priviesť do laboratória ani dospelých. Watsona rozčulovala neochota vedy študovať ľudskú sexualitu s rovnakou vervou, s akou študuje výživu človeka, planéty alebo sexualitu dikobrazov. Pravda je taká, že je to tá najpodstatnejšia oblasť nášho života, napísal. Nepochybne je to oblasť, ktorá najviac komplikuje šťastné spolužitie mužov a žien. A predsa sú naše vedecké poznatky o téme také chudobné. Odpovede na naše otázky by nemali pochádzať od matiek alebo starých matiek. Ich zdrojom by nemali byť kniazy a duchovní, ktorých záujmom je strážiť mešťacké môresy. Ani všeobecní lekári či dokonca prívrženci Freuda. Chceme, aby na ne odpovedali vedecky vzdelaní bádatelia sexuality. Prvou Watsonovou vedecky vyškolenou bádateľkou sexu mohla byť Rosalie Reiner. Jeho 19-ročná študentka na univerzite Johna Hopkinsa, s ktorou udržiaval pomer. Watsonov priateľ Dick Coleman tvrdí, že Watson a Rainer skúmali a robili nahrávky. Reinerovej telesných reakcií počas ich súlože. Čo by znamenalo, že táto dvojca bola prvými experimentátormi a zároveň prvými subjektmi v laboratórnom výskume ľudského vzrušenia a orgazmu. Coleman tvrdí aj to, že Watsonova manželka neskôr poznámky a údaje z týchto experimentov našla a poslúžili ako dôkaz v následnom rozvodovom konaní. Watsonov životopisec Kerry Buckley vyvracia tento príbeh o súdnom konaní ako klebety. Watson skutočne udržiaval pomer s Rainerovou a tento vzťah naozaj, aby sme použili jeho vlastné slova, vykoľajil jeho život. Keď vzťah odmietol ukončiť, požiadali ho, aby odišiel z univerzity a už sa mu nikdy viac nepodarilo pracovať v akademickom prostredí. Buckley však hovorí, že neexistuje dôkaz, ktorý by podporil reči o tom, že sa na súde naozaj preberali tieto štúdie o sexuálnom zrušení. Právnik pani Watsonovej však poskytol ako dôkaz zbierku ľúbostných listov, z ktorých sa cituje aj vo Watsonovom životopise, ktorého autorom je David Cohen. Watson v nich vyjadruje svoje pocity spôsobom, akým to mohol urobiť len samotný otec behaviorizmu. Moje celkové reakcie sú pozitívne a smerujú k vám. Takisto aj každá z reakcií môjho srdca. Buckley spochybňuje aj klebety o tom, že Rainer a Watson študovali svoje vlastné sexuálne reakcie. Všetko však nasvedčuje tomu, že Watson naozaj skúmal niečie reakcie. V roku 1936 sa v pivnici v areáli Univerzity Johna Hopkinsa našla škatuľa, na ktorej bolo uvedené meno John Watson. V škatuli sa nachádzali štyri vedecké nástroje. Jedným z nich bolo spekulum a ostatné tri zatiaľ zostávali záhadou. Koncom 70 rokov sa o škatuly dozvedel ďalší historik, ktorý pracoval na článku o Watsonovi do vedeckého časopisu Journal of Sex Research. Skontaktoval sa s jej majiteľom a tvrdil, že potrebuje, aby nástroje posúdil odborník. Vyhotovila sa fotografia obsahu škatule a zaslali ju týmu sexuológov v Kalifornii. Ohnutá trubica s uzavretým koncom naozaj je nástroj, ktorý sa vkladá do vagíny, napísali v úvode svojho posudku vedci. A ja im verím, aj keď niečo mi našepkáva, že šľahač na vajcia by v nich mohol vzbudiť rovnaký dojem. Na Watsonom je fascinujúce, že keď bol postavený pred voľbu medzi uznaním, prestížou a finančnou istotou v podobe miesta profesora na univerzite Johna Hopkinsa a udržaním sa v blízkosti zdroja svojich emočných reakcií, vybral si ženu. Ľudské správanie vôbec nie je také predvídateľné, ako to prezentovali prívrženci behaviorizmu. Musela prejsť celá ďalšia dekáda, kým lekársky výskum pozbieral všetku odvahu a vrhol sa svojimi nástrojmi do priamého výskumu ľudského tela. Písal sa rok 1932. Výskumníci Ernst Bowes a Ernst Goldschmidt sa rozhodli radšej nepublikovať svoje závery vo vedeckom časopise. Ich objavy sa nenápadne spomínajú na strane 97 knihy The Hard Rate – Tep srdca. Ak vás extrémne zaujíma, čo môže vyvolať zvýšenie alebo zníženie srdcového tepu u človeka a presné hodnoty týchto údajov, tak mám knihu pre vás. Vedeli ste napríklad, že vyprázdňovanie môže na krátky čas vyvolať pokles srdcového tepu o 8 úderov za minútu? Alebo ak dvaja heterosexuálne orientovaní muži spolu tancujú, tu si rada predstavujem samotných dvoch Ernstov pri energickom foxtrote, ich srdcový tep sa môže zvýšiť o 20 úderov za minútu menej ako pri tanci so ženou? Autori neuvádzajú údaje o tom, čo robí so srdcovým tepom človeka, ak číta knihu The Hard Rate. moje osobné pozorovania však jasne ukazujú, že sa udržuje v hodnotách podobných sedu a spánku. Účastníčka výskumu číslo 69 súhlasila s monitorovaním svojho srdcového tepu počas vyprázdňovania. Rovnako sa účastníčka výskumu číslo 69 rozhodla mať sex so svojím manželom, účastníkom výskumu číslo 72, kým boli pripojení k meracím prístrojom. Bous a Goldschmidt použili kardiotachometer, ktorý podľa obrázka vyzerá ako prístroj zostavený z kúskov stroja času pána Píbodyho a ovládacieho panela bombardéra B10. Účastníci výskumu mali na sebe elektrody pripevnené pomocou čiernej gumenej pásky, ktorú mali omotanú okolo hrude. Bowles a Goldschmidt uverejnili aj fotografiu nahé ženskej hrude na ukážku prístroja z čiernej gumenej pásky, čo ich inak serióznemu úsiliu dodáva záblesk nemiestnej erotiky. Predpokladám, že ide o nahé prsia účastníčky výskumu číslo 69. Keďže sa v poďakovaní spomína Goldschmitová manželka Dora a jej pomoc pri experimentoch, ktorí prebiehali počas väčšiny dňa a noci, odvážim sa zájsť vo svojich predpokladoch ešte o kúsok ďalej a špekulovať, že účastníčka výskumu číslo 69 je v skutočnosti Dora a účastník výskumu číslo 72 jej manžel Ernst. Pretože presne takto to vtedy vedci robili. Namiesto toho, aby riskovali stratu práce či opovrhnutie v snahe vysvetliť svoj nekonvenčný projekt iným ľuďom a presvedčiť ich, aby na tieto účely poslúžili, sa jednoducho nenápadne rozhodli experimentovať na vlastnej koži. Nechuštou kopulujúcou dvojicou bol ktokoľvek, ich srdcové tepy sa počas súlože pohybovali od najmenšej hodnoty 80 úderov až po šokujúcich 146 úderov za minútu. Pričom posledná hodnota bola zaznamenaná počas tretieho z celkovo štyroch orgazmov účastníčky výskumu číslo 69. Z hľadiska sexuálneho výskumu sú Bowsové a Goldschmitové záznamy z roku 1932 o viacnásobnom ženskom orgazme oveľa zaujímavejšie než v celku očividný fakt, že človeku počas sexu bije srdce rýchlejšie. O 20 rokov neskôr sa údaje Alfreda Kinseyho o výskyte viacnásobných orgazmov stretli so skepsov zo strany určitých segmentov populácie, ktoré stále pochybovali, či ženy vôbec dokážu dosiahnuť orgazmus. Z časti to má niečo dočinenia so spoločenským v vtedajšej éry. 20. a 30. roky minulého storočia boli oveľa liberálnejšie než 40. a 50. roky. Nadjabila som na vedecký článok z roku 1950, podľa ktorého výskomný tým v zložení G- Klumbis a H. Kleinscore naverboval ženu, ktorá dokázala dosiahnuť orgazmus 5krát rýchlo za sebou. Autori však v tomto prípade neskúmali fenomén viacnásobných orgazmov, bola to jednoduchá štúdia krvného tlaku počas orgazmu. Zdá sa, že vedecký objekt, naša hypersexuálna žena, ako ju vedci nazývali, bola vybraná na výskum jednoducho pre efektivitu a produktivitu, s akou dokázala dosahovať orgazmus. A pretože to dokázala aj bez dotyku, používala len vlastnú predstavivosť. Vedci takto našli spôsob, ako uskutočniť štúdiu bez toho, aby najali ľudí na súlož v laboratóriu, čo bolo v v 50. rokoch rizikovým krokom alebo vzbudili dojem, že schvalujú masturbáciu. Nástup a ústup orgazmického reflexu prebehol bez akéhokoľvek fyzického zásahu, zdôrazňuje Klambís hneď v prvom odseku. Inými slovami, nieca čoho obávať nedotýkala sa na intímnych miestach. Ďalším spôsobom, ako obísť zdanlivú nevhodnosť laboratórneho smilnenia, bolo tak dôkladne okrášliť účastníkov vedecky pôsobiacim vybavením, že to, čo robili, sa už viac na sex ani nepodobalo. Tak ako v prípade štúdie R.G. Bartleta z roku 1956 Physiologic Responses During Coitus Fyziologické reakcie počas koitu Predstavte si postel v malej experimentálnej miestnosti. Na posteli je muž so ženou a vykonávajú dobre známe pohyby, ktoré v tú noc vykonáva aj milión ďalších dvojíc. Napriek tomu sa im naše výskumné objekty vôbec nepodobajú. Od stehien a ramien im vedú káble EKG. Vyzerajú ako pár žiadostivých bábok, ktorým sa podarilo újsť z predstavenia a prenajali si izbu v lacnom hoteli. V ústach majú náustky, ktoré sa podobajú na šnorchal s ventilmi. Z každého náustku vedie dlhá ohybná hadička, ktorá vedie cez stenu do v miestnosti, kde Bartlett rýchlosť ich dýchania. Snažili sa zabraniť účastníkom, aby dýchali nosom, im nos jemne zaštipcovali. Na oboch stranách postele sú tlačidlá, ktoré môže dvojica stlačiť v prípade penetrácie orgazmu a ukončenia styku. Keď som si to po prvýkrát prečítala, predstavila som si klávesnicu ako na bankomate, len voľby boli iné. Potom som si uvedomila, že tlačidlo bolo vlastne iba jedno. V predstavách sa im zjavilo v podobe bzučiaka, ktorý dodáva situácii šialené napätie ako v televíznej súťaži, kde sa hlas moderátora v pozadí výmenou za 500 dolárov opýta, kto kandidoval za viceprezidenta s Millardom filmorom. Chápem dôvody, pre ktoré Bartlett vo svojom vedeckom článku uverejnenom v časopise Journal of Applied Physiology neuvádza fotografie, ale ešte som mu to neodpustila. Alfred Kinsey počas projektu Physiological Studies of Sexual Arousal and Sexual Orgasm Fyziologickej štúdie sexuálneho vzrušenia a sexuálneho orgazmu nemal poruke žiadne z insígnií úctyhodného vedeckého výskumu. Nikto nebol napojený ani pripojený k ničomu inému ako k svojmu partnerovi alebo partnerke. Štúdie sa uskutočnili na matraci umiestnenom na Borovicovej podlahe v podkroví Kinseyho domu v Bloomingtone v štáte Indiana. Kinsey je samozrejme najlepšie známy svojimi odvážnymi encyklopedickými prieskumami sexuálneho správania. V 40. a začiatkom 50. rokov minulého storočia Kinsey spolu s kolegami Wardlom Pomeroyom, Clydom Martinom a Paulom Gebhardom vyspovedal 18 tisíc Američanov o ich sexuálnom živote a zistenia publikoval v dvojzväzkovom prelomovom bestselleri, ktorý v konečnom dôsledku potopil jeho kariéru. Ale Kinseyho, vyštudovaného biológa, skôr zaujímala fyziológia sexu, nielen zvyky praktizujúcich účastníkov. V roku 1949 mal v pláne zriadiť špecializované experimentálne laboratórium ako súčasť Kinseyho inštitútu, keď sa presťahoval do väčšej budovy. Chcel v podstate urobiť to, čo o 10 rokov neskôr vykonali Masters a Johnson. Pozorovať, zdokumentovať, pochopiť reakcie ľudského tela na sexuálnu stimuláciu. Laboratórium nikdy nevzniklo. si musel vytušiť, že bolo príliš riskantné prezentovať takýto zámer verejnosti. A tak pokračoval v tajnosti. V podkroví jeho domu bolo pozorovaných a nafilmovaných približne 30 sexuálnych stykov, niektoré heterosexuálne a niektoré homosexuálne, ale aj podobný počet masturbácií. Kinsey na túto úlohu najal komerčného fotografa Billa Dellenbecka, ktorého mzda sa niecelkom podvodne vyplácala z rozpočtu inštitútu na štúdie správania cicavcov. Keďže výskum prebiehal v tajnosti, Kinsey nenajímal účastníkov zo širokej verejnosti. Natočil niekoľko externých dobrovoľníkov, ktorí navštívili inštitút. Dobrovoľne sa prihlásili a dalo sa im dôverovať, ale prevažne išlo o tajný projekt. Podľa slov spomínaného Pomeroja bolo medzi nimi aj pár významných vedcov. Kin si chcel, aby Dylan Beck natočil jeho vlastných asistentov. Táto veta by sa dala chápať troma spôsobmi, pričom všetky z nich boli pravdivé. Dallan Beck natočil Pomeroja a Gebharda pri pohlavnom styku s ich manželkami, s manželkami iných ľudí aj pri masturbácii. Natočil aj samotného Kinseyho, ktorý si v jednom prípade zasunul do údu paličku na miešanie koktejlov. Ďalší Kinseyho životopisec James Jones tvrdí, že Dallan Beck neochotne súhlasil, že bude počas tejto podkrovnej seansy masturbovať, ale natáčať to odmietol. Je ťažké čítať o podkrovných seánsach a nemať podozrenie, že sa tam hore pri najmenšom podpravo Prahov niečo nad rámec výskumu. Jones označuje Kinseyho za voajéra, ale pasáž, ktorú používa na ilustráciu jeho voajérizmu, pre mňa skôr predstavuje rovnako silný odkaz, že bol jednoducho biológ, ktorý študoval sex s rovnakou vervou, s akou študoval osy hrnčiarky. Chcela som vidieť ten údajný záblesk na vlastné oči a sama sa rozhodnúť, či to tak bolo. Chcela som si pozrieť jeden z filmov. Vyzeral kým si ako vedec, ktorý robí výskum alebo vyzeral ako nejaký úchylný újo. Robil merania, zapisoval si poznámky. Možno by sa mi podarilo dostať aj k ním. Kontaktovala som Shona Wilsona, sympatického vrátnika, v knižnici a archíve špeciálnych zbierok Kinseyho inštitútu. Odpovedal, že ak, ako vo svojej knihe uvádza World Pomeroj, sa aj zo sedení v podkroví robili poznámky a zbierali údaje, ústav ich nemá. Samotné filmy, ako povedal, nie sú k dispozícii, čo podľa mňa znamená, že stále existujú, ale len veľmi málo ľudí a určite nie Mark Roach, k nim má prístup. Wilson vo svojom e-maile záznam označuje ako ho pornofilmy, čo je celku presný opis, ale nie taký, ktorý by výrazne prispel k ich postaveniu ako vedeckej dokumentácie. Kinsi nepublikoval vedecké články o tom, čo sa naučil pri sledovaní svojich kopulujúcich kolegov, ale zhrnul svoje poznatky do svojho druhého zväzku o sexe v kapitole Fyziológia, sexuálnej reakcie a orgazmu. Pri čítaní tejto kapitoly nemôže byť pochýb o tom, že Kinsi mal vycvičené oko biológa. Aj nejaký úchylný joško by si možno všimol, že análny zvierač sa rytmicky stiahuje a uvoľňuje počas orgazmu, ale len biológ by si všimol, že sa ľuďom pri vzrušení zväčšia ušné lalúočky, alebo že blany, ktoré lemujú nosné dierky, môžu vylúčovať viac hlienu ako obvykle. Kto iný ako biológ by zdokumentoval činnosť slinných v vzblížiacim sa orgazmom? Ak má človek otvorené ústa, keď dôjde k náhlemu nárastu erotickej stimulácie a reakcie, píše Kinsey, sliny môžu z úst vytrisknúť do určitej vzdialenosti. Kinsey neuviedol priemernú vzdialenosť, ktorú sliny prejdú, ale neprekvapilo by ma, keby to spočítal. Pár rokov predtým zmeral presnú vzdialenosť, ktorú prejde ejakulované semeno. 300 mužov, ktorých kontakty získal prostredníctvom mužského prostitúta, dostalo peniaze za to, že masturbovali pred kamerou v dome Kinsiho známeho v New Yorku. Lekári v tom čase tvrdili, že sila, ktorou semeno vytriskne smerom ku krčku maternice, citujúc Kinseyho, bola faktorom plodnosti. Kinsey si myslel, že je to sprostosť a že semeno len zriedka vystrekuje, vytriskne alebo je vyvrhnuté a väčšinou iba padá na povrch, ktorý je najbližšie. U troch štvrtín mužov sa naozaj stalo to, čo si predpokladal. V prípade ostatných došlo k vystrekovaniu spermií v rozmedzí od niekoľko centimetrov až po pol metra a viac. Semeno držiteľa rekordu pristálo tesne na hranici 2,5 metra. Na ochranu orientálnych kobercov na ne položili nie jednu, ale hneď dve plachty. Kinsey mal pôvodne v pláne natočiť pri ejakulácii 2000 mužov. Bolo by ľahké podľahnúť myšlienke, že ako horlivý, ale nie otvorený bisexuál si tam všetkých tých mužov vodil preto, že mu pohľad na nich prinášal rozkoš. Ak však máte dostatočné znalosti o osobe Alfreda Kinseyho, mohli by ste to chápať ako príklad povestnej Kinseyho schopnosti ísť až do extrému. Kinseyho týmu sa podarilo urobiť rozhovory o sexuálnom živote s celkovo 18 tisíc američanmi, ale Kinsey dúfal, že tento bude pokračovať, kým nedosiahnu počet 100 tisíc rozhovorov. V časoch, keď sa venoval osám, precestoval 32 tisíc mil a nazbieral 51 tisíc exemplárov. Na rozdiel povedzme od strojníctva alebo genómového výskumu sa v prípade výskumu, ktorý sa zaoberá sexom, takmer všetko, čo vedec robí, nezainteresovanému alebo úzkoprsemu pozorovateľovi môže zdať motivované perverznou fascináciou. V skutočnosti majú tieto veci jasnú logiku. Skutočnosť, že Kinsey natáčal homosexuálnych prostitútov a ich partnerov pre svoju štúdiu ejakulácie plodnosti, by sme mohli považovať za dôsledok jeho vlastných sexuálnych fixácií. Mohli by sme to však chápať aj jednoducho ako najrýchlejší postup. Ak by ste v roku 1948 potrebovali zohnať 300 mužov, ktorí by boli ochotní vykonávať sexuálne aktivity výmenou za rýchle peniaze, na koho by ste sa obrátili? Vo svojej kapitole o podkrovných stretnutiach Pomeroj vysvetľuje, že si ho tým jednoducho zistil, že je jednoduchšie získať súhlas homosexuálnych párov. Pod homosexuálmi myslí mužov. Nepodarilo sa nám získať pre výskum žiadne lesby, hovorí Pomeroj, ako keby možno nebola sezóna alebo nevybavil potrebné peniaze. Kinsey je nepochybne trochu extrémny prípad a bez problémov dokážeme pochopiť podozrenie, že možno pri najmenšom, ako povedal Jones, miešal biznis s potešením. Dokonca aj dnes 80-ročný Kinseyho kolega Clyde Martin sa cítil nepríjemne pri zmienke o podkrovnom projekte. Martin odmietol, aby ho natáčali pri sexe s jeho manželkou alebo s kýmkoľvek iným. Nebol som s tým stotožnený, povedal mi. Nebol som toho súčasťou, bol som v tom čase ženatý a mal som manželku, ktorú som veľmi miloval. Na druhej strane matraca však nachádzame Wardela Pomeroja, ktorý bol skalopevne presvedčený o vedeckej rídosti projektu. Like si len ťažko dokáže predstaviť, že by sledoval sexuálnu scénu bez pocitov vzrušenia alebo naopak znechutenia, v závislosti od miery jeho zábran. Napísal v diele Dr. Kinsey and the Institute for Sex Research. Dr. Kinsey a Inštitút pre výskum sexu. Nepocitovali sme ani jednu z tých emócií. Ak hovorím len za seba, neviem si spomenúť na jediný prípad sexuálneho vzrušenia z mojej strany, keď som pozoroval sexuálne správanie, a som si istý, že to rovnako platilo pre Kinsiho. Aby som bola ako Kincsi mu spravodlivá. Treba zdôrazniť, že gayovia neboli jedinou špeciálnou záujmovou skupinou, ktorú najal do výskumu zahrnul aj zajakavých jedincov, ľudí s amputovanými končatinami, paraplegikov, dokonca aj ľudí, ktorí trpeli mozgovou obrnou. Keen si chcel zdokumentovať celé spektrum ľudskej sexuality. Bolo v tom o mnoho viac. Veril, že títo ľudia by nás mohli niečo naučiť o fyziológii sexu a mal pravdu. Tieto skupiny upozornili Kinseyho a vedeckú komunitu ako celok na komplikovanú a kľúčovú úlohu centrálneho nervového systému pri sexe a reprodukcii. Kinsey si všimol, že zajakaví ľudia počas sexuálneho opojenia dokázali dočasne prestať koktať. Podobne dočasne zmizne fantómová bolesť, ktorú pociťujú niektorí ľudia s amputovanou končatinou. Dokonca je počas sexu možné nakrátko potlačiť aj svalovú spasticitu pri mozgovej obrne. Zdá sa, že obmedzujúce faktory telo jednoducho vypína. Organizmus je poháňaný smerom k jedinečnému cieľu prírody počatiu, odovzdaniu vlastných génov. A všetko, čo mu stojí v ceste, je zatlačené do úzadia. Zmyslové rozptýlenia sa stanú nepostrehnutelnými, zvuky zostanú bez povšimnutia a periférne videnie takmer zmizne. Túto skutočnosť využívajú niektoré prostitútky vo svoj prospech, pracujú s parťákmi, ktorí sa vynoria z úkrytu, keď sa vášeň rozprúdi a prelustrujú zákazníkové vrecká tak jednoducho, ako keby bezvedomí. Najdramatickejším príkladom tohto presunu priorít v biológii je obmedzená schopnosť vnímať bolesť a fyzické nepohodlie počas sexu. Čokoľvek vás bolí, počas naozaj vášnevého sexu prestane. Horúčky a bolesti svalov, tvrdil Kinsey, nakrátko ustúpili. Prestávame si všímať teplotné extrémy okolia, čo muselo byť pre páry v Kinseyho podkroví úľavou, keďže tam hore bolo v závislosti od ročného obdobia buď veľmi horúco, alebo veľmi chladno. Dávivý reflex sa príhodne vytráca dokonca u jedincov, ktorí sú dosť náchylní na dávenie, keď si vkladajú predmety hlboko do úst. Predmety v skutku. Aby Kinsi preskúmal hranice tohto fenoménu, pozoroval a rovnako aj natáčal sadomasochistický sex. Čo dáva zmysel, no zároveň sa čitateľovi urobi trošku nevolno. Kinsiho experimentálne údaje naznačovali, že vzrušenie môže pôsobiť, že osoba bude čoraz necitlivejšia na hmatovú stimuláciu a dokonca na ostré údery a vážne zranenia. V prípade rezných rán, ako tvrdil, tieto krvácajú menej. V jeho diskusii o teplotných extrémoch dostávajú popáleniny od cigariet hviezdnu rolu. Príležitostne je trochu neochotný pri vysvetľovaní, ako také zranenia vznikli, ale častejšie je úplne priamočiary. Človek, ktorého bičujú alebo sa zúčastňuje na inom type sadomasochistického správania, si vôbec nemusí uvedomovať extrémnosť trestu, pričom je vystavený viac než len miernej hmatovej stimulácii. Táto informácia je určite zdrojom útechy pre každého, kto si prečítal poznámku podčiarov k zubnej kevke na strane 33. Počúvali ste ukážku z knihy Mary Roach. Rozdáme si to, keď sa pária sex a veda. Túto a množstvo ďalších skvelých kníh si môžete kúpiť v obchode Deníka N na adrese obchod.deníkn.sk